Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkommen. Bra, jag tar om det nu eftersom vi har möjlighet att göra det. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det här är alltså avsnitt nummer 126 i ordningen. Och vi håller ju på med den här kampanjen nu när vi gör kortare avsnitt. Så vi ska testa under en fyra veckors period och sen utvärdera. Hoppas ni gillar det. Använd hashtaggen Pappapodden. Eller skriv till oss på nissåtmanna.gmail.com eller Facebookgruppen om ni vill kommentera de här nymodigheterna på något sätt. Jag har eh, nyligen artikulerat ett bekymmer som jag egentligen haft länge mm-hmm. på lekplatser och lekland och överallt där det finns barn. Och det är inte hinkarna som du pratade om i förra avsnittet som är problemet nu? Nej, ursenen för mitt problem det är att jag är på lekplatsen och det är något för mig främmande barn som vill ha hjälp att bli uppburen någonstans mm. Mm. som kanske klättrar och kan du bära ner mig härifrån eller sådär som, eller ett barn som bara vill gosa och det är det att okända barn vill gosa? Ja Jaha. Du kramas och sitter i knä händer inte det dig? Nej, det har aldrig hänt <laughs> Det händer mig väldigt ofta men 
det jag vill är ju bara att hjälpa barn som vill bli buna. K- ge en kram till barn som vill bli kramade. Mm. Men jag är så otroligt märkt av någon slags pedonoja. Ah. Att jag vill inte att en förälder ska kasta en blick mot sitt barn och se att en främmande man håller i barnet. Just det. För då tänker jag att de ska tänka att det här är något pedo som försöker ta på mitt barn. Men är det, alltså jag får känslan av att det är som att du är i ett hav av barn och sen så är det föräldrar som är liksom en lång bit bort som står och betraktar Ja, det men så är det väl ofta att föräldrarna sitter och pratar med varandra och kanske sitter på bänkar. Men du är mitt i smeten. Men jag är ofta med och, och leker. Men det är ju din grej ju, att du ofta är. Och det har jag ju också varit. Jag är ju också oftast, jag är lite mer av och på. Mm. Jag är ju, antingen är jag med och då är jag jävligt mycket med, eller så är jag eh, vid sidan av. Men du är ju alltid med, känns det som. Inte alltid med, ofta med. Och det, det som blir så jävla konstigt, alltså om man ska vara med så vill man ju kunna vara med. Då vill man ju kunna hjälpa barn. Eh, men det som händer då är att jag blir... Alltså om det är något barn som håller på att trilla så måste jag ju hjälpa till och, och bära ner ja, ja, ja. det. Men det blir, jag blir liksom väldigt avståndstagande. Och det här är märkligt för att jag tror att... Jag tror att om jag hade varit kvinna så hade det inte känts så här. Vilket är kanske lite märkligt för det finns ju kvinnliga pedofiler också. Men då hade jag på ett mer självklart sätt kunnat vara även med främmande barn och ge dem hjälp och ge dem kramar och så här. Men det, det förstör liksom mitt, min upplevelse av att vara ett hav av barn. Att är det könsbetinget? Måste... Tycker du att det är svårare med tjejer? Ja, än... och det är ju också en sån faktiskt ännu mer irrationell sak. För det verkar ändå finnas fler manliga profiler som begår övergrepp mot barn än kvinnliga. Mm. Men det känns lättare att vara fysisk med... Inte, inte helt oproblematiskt, men ändå lättare att vara fysisk med en pojke än med en flicka. Vilket ju är konstigt eftersom jag tror pedosillar, pojkar och flickor typ lika mycket. Mm. Um, så det är extremt irrationellt och jag kan, kan, kan det vara därför det där. som, som ja. kvinnor kom, ofta kommer närmare barn och är mysigare och har och barn tycker ofta att de är liksom bara härligare att hänga med för att det inte finns de här murarna. Mm, men det är ju ett problem. Jag menar, det, det vet man ju hur det ser ut i förskolan också med Manliga, just förskollärare. Man märker nu redan skillnad när man har kommit in i skolvärlden. Alltså helt plötsligt så är det ju jättemycket män. På ett helt annat sätt ja. än det var bara liksom på, när han gick på det som tidigare kallas för dagis, alltså förskolan. Eh, för att jag, jag tror det finns ett stigma alltså, kring män i den miljön. Eh, och jag vet ju, det har jag berättat om i podden, när jag jobbade på eh, förskola för 10-15 år sedan då var jag ganska aningslös. Jag tänkte inte så mycket på sån här grej då. Faktiskt, det gjorde jag inte. Men då var det en annan kille, en bekant med mig som också jobbade på en förskola. Och han frågade om jag bytte blöjor och så här på barnen. Och jag bara, ja klart, jag trodde att det var lite så här att varför skulle inte jag göra det? Mm. Men för han gjorde inte det för att han inte ville vara ensam med barnen i den miljön. Alltså att det var för att han upplevde att det var jobbigt liksom gentemot föräldrar och andra. Ja. Att man blev... Och, och det är en jävligt tråkig utveckling som är svår att... Men det har ju blivit mycket färre människor som också jämfört med 80-talet så, så var det otroligt mycket mer. Ja. Och jag märkte hur otroligt glad jag blev när ett av mina barn, jag ska inte säga vilket så jag inte pekar ut den här personalen, men det var en man som är ett av mina barns personal som på ett självklart sätt kramar mitt barn. Mm. 
Mm. Och det är ju så konstigt att glädjas åt en sån sak. Men bara det kändes eh, fantastiskt att han uppenbarligen inte känner den här eh, pedonoja-grejen mm. eller att han väljer att stå över den. Men hur hanterar du det Eftersom du måste ju utsättas för det ganska ofta. Jag tänker om det kommer någon, om det kommer ett barn och vill gosa med det och du sitter där och håller på med eh, spaden och sådär. Säger du nej men inte ska vi göra. Nej men det, det passar sig Det går icke an. Nej, men jag, jag är avståndstagande alltså mm. så tillvida att jag inte kramar tillbaka mm. och försöker, alltså om jag sitter typ på huk och iakttar mina barn och så kommer det några barn som sätter sig på mitt ena knä och mm. börjar krama mig så skulle ju självklart, och det, självklart och det skulle vilja vara är ju att krama tillbaka mm. men det jag gör är att inte krama tillbaka eller ta på barnet på något som helst sätt och resa mig upp och göra mitt ärende någon annanstans så fort som möjligt och liksom lämna det barnet. Mm. Bara för att jag, det känns som en så hemsk bild som en annan förälder skulle få när jag sitter med ett barn i knät. Fast antagligen så skulle de flesta föräldrar reagera eh, på, så, på samma sätt som du gjorde med den där pedagogen. Tror du inte det? Jag menar om du skulle se om, om Iris satt och, och, eller Rut satt, eh, kanske framförallt Rut är det väl som är aktuell i det här ja. fallet, tänker jag. Sitter i sandlådan och sen så är det en annan man där som sitter och håller på och leker med barnen och man, det är ju uppenbart att personen frågar har ett barn där och det är liksom är, är så. Och man märker att de får en kontakt. Skulle, hur skulle du känna då? Det, det skulle ju vara härligt. Ja. Om Iris skulle göra det så skulle det vara konstigt. Då skulle, om det du, var då någon... skulle hagelbössarna komma fram. <laughs> Nej men det, det skulle bara vara lite märkligt. Som mm. hon är så pass gammal om hon skulle sitta hos en helt främmande man ja. och gå med honom. Jävligt svårt det där alltså. Jävligt svårt det där. Men, och jag vet inte riktigt alltså det, finns ju, alltså det finns ju bara en lösning på problemet och det är att folk slutar vara pedofiler och begå övergrepp mot barn. Mm. Eller åtminstone att män slutar med det. Det skulle ju vara en lösning på problemet. Mm. Eller som kanske då den här förskolepersonalen manliga förskolepersonalen har gjort att han har satt sig över det, mm. att han inte bryr sig om det, för att alltså för det, en av perksen med att få barn förutom att man får alltså, alltid underbara att man får träffa fantastiska människor som är en barn så är det ju att, så tycker jag det att få vara i barnvärlden mm. och det skulle man kunna vara på ett otvunget sätt ja. så hur ska jag göra? Fråga mig då, alltså. Men hur är det för dig förresten om ett barn Känns det konstigt för dig att bära ett annat barn som vill bli buren eller hjälpa jag tror att en, Jag tror att det kanske kommer förändras nu när Jojo blir lite äldre och man kommer vara mer i den miljön. Mm. Alltså där, det, där barn är lite mer gränslösa och kommer fram och kramas. För att när jag är med manne i lekparken då är det oftast nu att man leker kull med andra 5, 6, 7-åringar. Och det är ju inte... Alltså, det, jag har aldrig någon pedorädsla om jag leker kull med någons barn i klätterställningen. Men de vill aldrig bli buna eller kramade? Nej, liksom. de försöker, det är kull. De försöker springa ifrån mig. <laughs> så det kan du väl göra. Initiera en kullek istället så slipper du kramgrejen. Men kanske föräldrarna tänker på att där är någon pedo som jagar mitt barn. Är det <laughs> ja, men, men det är också roligt om det kommer fram en tvååring och vill krama dig. Du bara, kull! Och sen springer du ifrån. Ja, det är svårt det där. Det är svårt. Jag har ingen lösning. Ni som eh, lyssnar kan väl komma med ja, ja, jättegärna. Hjälp mannen med det här. Hur och, och, jag hjälp mannen med hur han ska komma ur sin pedofili. Ni som är män som lyssnar, känner ni igen er i det här? Mm. Är det någonting som ni också dras med? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Gillar inte riktigt hur vår relation utvecklat sig, mannen, på senaste tiden. Jaså? Jag vet inte, din och min ändå på det personliga planet har väl ändå inte påverkat så mycket. Men den kanske kommer att göra. Det känns bra. Ja, nu tycker jag va. Det är, du vet jag är långt hår nu, lite längre och försöker med skägg, se lite liksom slafsig eller vad vad ska man mm. säga, lite så här äh, ja, Jack in Phoenix säger en del. Ja, det tycker jag är ganska positivt. Just det, eller han med skägg i äh, fan jag vet inte vad någon film eller skådespelare heter så jag upp. Äh, Okej, okay, ja. ja. men han han i filmen ja, med ja. skägg. <laughs> äh, men jag försöker se lite farlig ut. Men då, då har vi varit en kampanj på sociala medier. Jag vet inte. Det är Initierad jag kan... av dig? Nej, det är det väl inte. Men minns du inte det? Okej, okay, berätta så ska jag förklara varför är det här jag har du... Har jag missat någonting här? <laughs> ja, det, det här är ju roligt. Men då kanske hela min grej faller. Ja, på att jag... berätta. Okej, okay. för som jag... Fan vad ro... intressant om jag har gjort någonting utan att tänka på det. Ja, det blir spännande för både er som lyssnar och för mig då. Ni kanske sitter och garvar för att ni vet vad, vad, vad jag har gjort som man förelät där. Nej, <laughs> ja, men det var någon som heter... Fredrika A, alltså mm. 2A på Instagram, som eh, skrev att du var snygg och jag var en bra förebild. Mm. Och sen har, eh, har det här fortsatt. Det är lite olika på olika flöden och knivlisa, mammabloggaren har också gett sig in i det här och mm. poängterat det faktum att jag är en bra förebild och att du är snygg. Ja. Uh, och, uh, och, och jag kan och se potentialen i det här på, alltså, rent, på ett liksom ak- ekonomiskt plan någonstans, att vi är en dynamisk duo det... Men vad tror du att det beror på att folk ser det så här? Då? Ska vi ta det nu? Ja, uh, okej, okay, dra det då Eller, Men vad har du tänkt? Du vet inte varför de gör det Nej, Jag har ingen aning Du tror jag... bara en kampanj, att, att någon startar så vill de andra typ, för, för... Nej, jag tror bara Och att vad hon... vill du helst vara? Vill du helst vara snygg eller en bra förebild? Nej, så här är det Jag, jag vill, jag jag fattar ju att det är bra om du och jag kompletterar varandra. Mm. Att, 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 så här, att du är snyggingen som det här, den här som folk ser upp till och som är lite farlig och som, man, som är intressant att läsa om. Men att jag är rationella förnuftets röst. Som man, så här, men det är så man egentligen ska vara och han är god. Men så kan man liksom ha dig som någon sån här eh, kul figur att läsa om. Lite samma sak som att jag tycker om att lyssna på inte för att jag, Joakim Tåström exempelvis men jag skulle aldrig vilja leva hans liv eller sådana där, det mm. finns en massa sådana exempel eh, Kurt Cobain alltså många sådana, de här riktigt stora eh, skaparna och intressanta personligheterna lever ju liv som man själv kanske inte skulle vilja leva och det livet lever du då och är den här farliga snyggingen, medan jag är det här förnuftet som, som ja, men det är sådär, man, det är sådär jag, om, jag, om jag ser till mig själv så är det väl så jag vill ha det egentligen, eh, men man kittlas lite av dig men varför tror du att det här kommer nu då Helt plötsligt att, att fler, Massa människor skriver just så här Jag antar att, jag antar att jag har sagt Någonting som jag helt glömt bort <laughs> Eller skrivit någonting som jag Alltså om du inte minns det ja. Så måste det ha varit traumatiskt okay. För att, Alltså handen på hjärtat så vill man ju helst att folk skriver Alltså om, om man får vara någonting Av het och snygg ja. Eller en bra förebild Så väljer man ju het och snygg ja. Ja, givetvis. Men så lät det inte avsnitt 124 när du uppmanade våra lyssnare att 
skriva eftersom du är rädd att folk ska tycka att du är konstig bara utspårad så Nej. ville du att folk skulle skriva att du var en bra förebild. Är det sant? Och så sa du att, att du tror att jag helst vill uppfattas som snygg. Alltså, så det är helt att, sjukt. Att jag bort så det här. du bad folk att skriva att jag var snygg. Det är så det är jävla roligt att du säger det. Ja. Och sen så gör det, folk det, det, inte helt, det, är inte helt, det är inte helt sant Nej. det du trodde då att du Nej. ville att du är en bra förebild. Nej. Utan det är inte sant alls. För du vill vara snygg. Så det var ju dålig självinsikt och bara någon slags pås. <laughs> och sen har du glömt det. Och sen är det ganska... Men det måste ha varit hem. Det måste ha varit fruktansvärt för dig när du trodde att jag plötsligt var snyggingen och du den uppbyggliga. Alltså... Jag, är, jag vet inte vad jag ska skylla på. Slags... Om du hade sagt att folk skulle se att du var snygg så hade de skrivit det, förstår du. Och, och nu, alltså det, det är roligt, men det är också oss, roligt. Utan om man... din, vad du ville att de skulle skriva. Men det är ju intressant. Det här är ju som att ha att göra med en dåre. Jag är ju den här farliga personen. För att jag uppmanar folk. Alltså det, du vet, på, men jag uppmanar folk på morgonen att de ska göra så här så blir jag nöjd. Mm. Och sen så gör de så. Och då blir jag skitförbannad för att de gör så. Och så vill jag att de ska göra motsatsen. Man är ju nästan frästad att be dem skriva att du är snygg nu. Men ja. Ja. det ska vi inte göra för då kommer du bli jättelässen och bara, var, varför tycker varför de inte jag att jag är en bra snygg. förebild? Jag är bara ett tomt skal. Mm. Men jag hade gjort en lista här på grejer som jag ska göra för att så jag nu ska vara... Det är att så, du har glömt det. Så att jag, för att jag ska bli mer Så du farlig. kände dig helt ful och... Ja. <laughs> <laughs> och jag tyckte så här, varför, vad har han gjort för att var, Varför han som... Värsta flintskallen. Nej, det här är helt stört. Det handlar inte om oss. Ska jag dra den här listan i alla fall? Eller blir det för konstigt? Pröva. Jag tycker, det, för det är lite roliga grejer, tänker jag. Mm. Jag ska börja skryta om otrohet som jag i för sig inte gör. Men jag ska börja skryta om det. Men det här är spännande innan du mm. fortsätter listan. Du tänker alltså att innan du fick reda på facit mm. så tänkte du att folk tyckte att jag var snygg mm. för att jag är farlig. Ja, men lite. Att du var den snygga liksom... Snygga personen som äh, vi inte lever det liv han lever, men han är snygg. Och att jag var liksom en nörd. Men jag, skriver, jag, jag skryter inte om otrohet så mycket. Och sådär. Nej, men jag, jag, inte... får väl, jag får väl ta... Jag kan inte du ta tar steg längre så du ja. verkligen kan bräcka mig. Ja, ja. Jag ska börja skryta om otrohet. Jag ska också börja bjuda mannen på vin till frukost. Mm. Det är konstigt, men det är också farligt. <laughs> ska jag också börja amma offentligt, för det är jävligt kontroversiellt. Så det ska jag göra. Då kommer man få mycket haters. Men kanske också lite lovers. Men det viktigaste då var att kontroversiell och farlig mm. eller att vara snygg. Eller, att, är, är det språngbräda till jag att, tror att så Jag tror så här, innan jag hade, eftersom jag hade glömt bort allting att jag hade uppmanat folk så tänkte <laughs> jag att vi är ungefär lika snygga, sa jag lite, eller fula beroende på vad man ser. Men vi, är mm. liksom, li, ungefär, man, vi har lite olika typer av utseende som kanske tilltalar olika men man kan inte beskylla oss för att vara eh, det är inte så här hela och halvan eller det finns ingen så här jättestor skillnad mellan oss på det sättet. Nej. Så då tänkte jag att då finns det någon, det är en tipping point som gör att han blir mer farlig. <laughs> uh, och att, för, att jag blir lite mer nördig och då måste jag göra grejer för att snyggheten har jag redan eller utseendet har jag jag kan inte, liksom, jag kan inte förändra det men, däremot men du förändra. skulle ju vara världens mest alltså du måste ju vara världens mest lat, lätt manipulativa människa ja. alltså, det är ju som när Julia Frändfors sa att du var TV4 och ja. det ja, påverkar det. ditt liv och ja. alla dina livsval för ja. en månad ja. framöver ja. att då måste du vara motsatsen men det, det är bara säga att du är någonting att best, om man bestämmer det, om man ger dig karaktärsdrag så vet man att du kommer försöka mm. som ett lackmuspapper fast jag glömmer ju också bort det ganska snabbt å andra sidan och det är också att allting ligger i betraktarens ö- öga mm. det att, finns ingenting in i mig, att, jag är tom nej, nej, men du, du är väldigt jag-svag mm. att, ja. att du betraktar den hela tiden sitter på sanningen mm. så därför blir det väldigt viktigt då vilka du omger dig med mm. och livsfarligt för dig i sociala medier för mm. hittills har du ju haft en trevlig färd mm. folk tycker att du gör bra grejer så där. men... Tänk när 
du, du blir näthatad. Vad ja, farligt kommer bli. Ja. Jag ska kasta skit på kändisar. Ska jag göra. Jag vet inte vad man ska börja med. Men för att få liksom... Ja, 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 en, en... Det här är listan fortfarande. Ja. Jag ska gå upp i vikt. Sen ska jag gå ner i vikt igen. <laughs> sen ska jag stå... Det har jag gjort. Ja, exakt. Mm. Ja, det är... Sen ska jag stå till vänster i rulltrappor. Jag ska bära vapen. Mm. Utifrån folk. Det gör du ju redan kniv. Nej, jag, inte i den här ryggsäcken. Det är Nej. min svarta ryggsäck. Den som har i skogen. Jag ska börja röka mariana. Ja. Och sen så ska jag slå spikar i träd som jag stör mig på. Så att de dör. Och måste sågas ner. Så att det inte förstör min utsikt. Och sen så det absolut eh, värsta man kan göra som jag ska dra igång. Eh, det är att jag ska ha fötterna på sätet. Mm. Uh, så det ska jag göra nu för att bli farlig Men å andra sidan så är jag ju uppenbarligen helt sjuk i huvudet Som jag inte minns <laughs> Vad länge du ville vara uppbygglig och mm. trevlig Men nu vill jag inte det längre Nej, jag är jag på det. Avslutningsvis Du kan också här, bara ropa Mackfitta och få olika utbrott och Ja sådär. men det var det jag började tänka jag började, Först började jag tänka så att jag skulle ta upp olika grejer Som jag berättade i podden om hur <laughs> dum i huvudet jag är Men jag, jag är helt sjuk i huvudet hur som helst, eh, apropå fötter där med sätet, så har vi fått ett tips på hur man ska smörja in fötterna. Det är väl kanske mest till dig då, Manne, eftersom jag redan har utvecklat den perfekta strategin. Det är att man ska smörja in fötterna och sen sätta på sig en typ av strumpa. Så det blir en sån fotinpackning. Så ja, kan det man gå lägga sig och så kladdar det inte. Jag måste bara säga om utseendet att, att jag tror inte det hänger ihop med att vara farlig och snygg heller. För jag tycker till exempel vår kära lyssnare Knivlisa som nämndes är jättesnygg. Mm. Och, och hon har ju en väldigt så här fin och kyrklig bakgrund som jag förstått det. Hon Just känns det. inte farlig alls. Nej. Väldigt, väldigt snygg. Och då är det mer som att hon har ett, ett, ett ljus mm. som hon är uppfylld av. Mm. Så eller är det en könsgrej? Att män måste ha ett mörker och kvinnor måste ha ett ljus? Det är, ja, det är hora Madonna. Kan du inte pröva, kan du inte pröva att, att vara snygg genom att ha det här enorma ljuset? Ja, jag ska testa. Om jag kommer ihåg det jag ska jag testa det nästa vecka. <laughs> Mycket du ska testa nu. Aha, aha. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Eh, kul. Hoppas att ni uppskattar det korta formatet. Använd gärna hashtaggen pappapodden. Maila nissokmannet.gmail.com Vi vill ha reaktioner på den här förändringen som kan bli tillfällig eller bestående beroende på vad ni tycker. Och skriv, ge mig inga, beskriv inte mig med några adjektiv på, i sociala medier för jag minns aldrig varför. Ignorera honom på sociala ja. medier. Det är för farligt. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.